0: Labrīt, mans vērts ir Zāna Daudziņa, un šorīt mēs parunāsim par elpu. Vai tu zināji, kā stāvoklī cilvēks elpo aptuveni 18 līdz 20 reižu vienā minūtē, bet tad, kad mēs runājam, tad elpa ievērojami pagarinās? Ir ļoti svarīgi, lai elpa būtu lietota pareizi – Un droši vien rodas pamatots jautājums, kāda tad ir tā pareizā izdevīgā elpa. Tas veids, kā mēs elpojam, lai patiešām atbalstītu sevi ar pamatīgu un pareizi veidotu elpas bāzi, lai mums nebūtu jābaidās aizelsties un nevietā apstāties, lai mums nebūtu jāvelkt tādas. Druģainas elpas starp frāzēm, bet mēs varētu justies un līdzsvaroti un koncentrēties uz jēgpilnu sakarīgu runu. Ļoti būtiski šī iemesla dēļ ir apzināties, ka tāds labs runātājs no viduvēja runātāja atšķiras tieši ar to, ka savu elpošanu viņš var pārvaldīt nevainojami. Tam palīdz dažne dažādas fiziskas aktivitātes. Ļoti svarīgi, lai tu būtu labs runātājs, ir arī justies fiziski stipram. Ir svarīgi vainu nedēļas laikā šad un tād tā sirsnīgi izdejoties, vai iet garās pastaigās, vai peldēt, vai varbūt šturēt sniegu, vai ar slapju lupatu izrāpot savu māju. Un pierast pie tā, ka fizisks lodzi nesagādā mokas, jo cilvēkam, kurš ir fiziski vārks, protams, runas process radīs lieku stresu, jo... Tas ir vienmēr tādiem neprofesionāļiem liels pārsteigums, ka es taču šausmīgi noguru pie tā mikrofona, kaut ko tur teikdams. Vai es tikai drusciņ, drusciņ parunāju, atbildēju uz kādiem intervētāju jautājumiem, un jau esmu pilnīgi lapju, muguru un izmocījies. Jā, tā ir liela slodze, un līdz ar to elpa, ja tā ir apjēkta, apzināta un gudri, kontrolēt, tad tā patiešām var būt liels un labs atspaidas mums runas procesā. Šī iemesla dēļ ir vērts šad un tad aizdomāties par to, kā mēs ieelpojam un kā mēs izelpojam un nonākt pie tā, ka es labi varu to regulēt ar savu prātu darbības, varu dot attiecīgus signālus savam ķermenim un palēnināt savas elpas iespējami gāri, elpot lēni un iespējami dziļi. Man ļoti patīk reizēm atgādināt tādu vienkāršu patiesību, ka, Vis pirmām mums ir jāpārvalda savs ķermenis un jāpārvalda elpošana, un tikai tad mēs varam cerēt, ka kontrolēsim pašu savu domu gaitu un varēsim kontrolēt apkārt esošo cilvēku uzmanību vērstu uz mūsu domu gājienu. Un elpošana ir Tāds baudpilns process, bez kā mēs tāpat kā bez garda ūdens malka nevaram dzīvot, tāpat mēs, protams, nevaram funkcionēt vēl jau vairāk bez alpas, un ja mēs atrodam sev dienā tādu brītiņu, kad pēlpot apzināti, mēs daudz labāk esam sagatavoti, jebkurai izaicinošai intelektuālai, verbālai darbībai. Līdz ar to ir vērts atvērt no rīta logu, apsēsties kādā ērtā dīvānā, ieritināties segā un veikt, piemēram, Wim Hof vēlpošanas paņēmienus. Kas tas ir, to var noteikt atrast internetā. Wim Hof slavens kā ledusvīrs un viņam piemīt apbrīnojums spējas kontrolēt savu mm, nervu sistēmu. Tad, ja mēs sākam ar kaut ko tādu nodarboties, mēs paši, zināmā, mērāk ļūstam par pārcilvēkiem. Mēs daudz labāk varam ietekmēt savu domu gaitu un esam sava runas procesa vadītāji un kungi, kas stūrē to domu kuģīti vajadzīgi virzienā. Protams, arī jogas pilnā elpošana, kas faktiski nav nekas cits, kā vien tas veids, kā katrs maz zīdainīts ir miedziņā. Vesels bērniņš elpo ar visu torsu, viņam cilvējas krūtiņas, cilvējas vēderiņš, un tas elpošanas veids pieaugušam cilvēkam ir tāds kā atmiris, maz apzināts, un mēs stresainā vidē dzīvodam vairs to īsti nemākam. Ir vērts to apgūt no jauna. Un tad jogas elpošanas paņēmiens, kad mēs vispirms jālpojam dziļi it kā dzīlēs, es saku itkājo, protams, mēs nealpojam ar vēderi, bet ar plaušu dziļākajiem stūrīšiem, un mēs pielpojam pilnu krūžu, kurvu un līdz pat kā matu galiņiem, tas elpošanas veids mums ideāli apskābekļu, Padodam kolosālu skābekļu devu savām smadzenēm, un tās nešaubīgi funkcionējas daudz labāk nekā tad, ja elpošana būtu atstāta pašplūsmā.